0: 7月31日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは台湾の李登輝元総統、97歳で死去というニュースえ。それから6月の失業率と有効求人倍率が発表されました。えさらに海外からの謎の種子、えー、種ですね。そしてマスクや消毒液の転売 OK にというニュースを取り上げます、えー、まずはあ昨日、ですね既得とお伝えした台湾の李登輝元総統ですが、えー、昨日夜多臓器不全のため台北市内で亡くなりました97歳でした。台湾出身者で初の総統となりまして在任中に総統を直接選挙を実現台湾に民主主義を民主政治を定着させました政権後半は中国との関係が緊張し退任後は台湾独立志向を鮮明にしましたえー、あの、海外のメディアなどでは、ミスターデモクラシー、民主先生というような表現で呼ばれてもおりましたし、そういった見出しをつけて、痛むという記事も散見されております。まあ、もともと台湾が日本の投資家にあった時代にお生まれになって、そして22歳までは日本人だったんだということをインタビューでもたびたびおっしゃっております。親、まあ、日家でもいらっしゃって日本にもかなり地域も多いと何度も日本にもいらっしゃっていて日台の交流拡大に多大な力を発揮したというふうにも言われております。えまた、コーネル大学で博士号を取った、まあ、農業のスペシャリストでもいらっしゃって、まあ、その辺からあの当時の国民党政権で徴用されて、えー、台北の市長などもされそして副総統で、えー、副総統時代に総統だった小ョ国氏が亡くなったということを受けて、まあ、総統に就任とで、えー、そこから直接選挙を実現し、まあ、直接選挙で初めて行われた総統選に勝って、えー、1988年から2000年まで総統として、えー、台湾の舵取りを行ったという方でもありました。えー日本でもですね、かなり安倍総理も今日、日台の親善関係友好増進のため多大な貢献をされたと官邸で記者団に述べまして、李氏が台湾に自由と民主主義、人権、普遍的価値を広めたというふうに称えております。またアメリカのポンペオ国務長官も、まあ、ツイッターでもコメントを出すなどをしてその死を悼んでいると、まあ、各国からそういう声が出ております。一方で中国はですね台湾独立は袋小路だというふうふに述べて李氏の追悼で台湾独立の志向がまた高まることに警戒感を示したということであります。まあ,あの中国にとってはこの李登輝さんという方はまあ台湾独立に導こうとする不具体点の敵というような感じの表現になっておりますが。まああの李登輝さんはじめさまざ、あ、まな方の人力それから東日本大震災の時に、まあ、このとても人口がすごく多いというわけではない台湾が、えー、最も海外では多くの義援金を寄せてくださったと心寄せてくださった。あの直近ではこの令和2年7月豪雨の災害に関してもですね義援金を募ってそして届けてくださるというようなこともやってくれてますしまた、マスクであるとか防護服であるとかのも寄せてくれているとさまざまに日体友好ということで特に台湾の方々は日本に対しても心を寄せてくださっているということであります。まあ、あの今後ですねこの李登輝さんは長老派のプロテスタントの、まあ、キリスト教徒でもいらっしゃったということで、えー、キリスト教式の国葬を行う方針であるというようなことも伝えられております、まあ、日本からどなたが行くのか、まあ、日華議連の会長というと古谷啓司さんですしまたたびたび総理の名代として、まあ、総理の弟さんの岸信夫さんが、ねえー、台湾を訪れていたりなんかもします。こ、まあ、この辺りの要人とというところが、えーおそらくは訪問する形になるだろうと思うんですけれどが、まあえー、政府関係者、あのー、大臣総務内閣府の大臣政務官が確か言ったというのはありましたんであので安倍政権下で、えー、全くう公職にある人が行けないというわけではない。あの前例はあるということもありますので、まあ、今回もどのような人が行くのかというのも注目ですしまた、こういう議論ができるようになるまで、えー、まあ台湾の存在感あるいはあの平和的にいいそして価値観を共にするパートナーであるというようなところをまあ訴え続けたこの李登輝さんの功績と。いいいうもののは計り知れないと思いますあの私が入社したのはあの日本放送に入ったのは2004年でありましたまあ入社してすぐの頃というのはまあ台湾というところを、まあ、国のような扱いをするだけでですね、まあ、かなりあのー、諸先輩方から怒られたりなんかもしましたし、えー、まああのー、中国とか台湾とか言うなと。おあまりあのそこをこうあからさまに言うなというようなことで、えー、怒られたこともありましたまあ、あれから15年ほどが経って、えー、台湾独立ということであるとか、まあ、放送でもです、ねまあ、あの事実上、国として扱っているというようなことも別に、えー、ことさら問題視されるようなことでもなくなったと、えー、中国は中国であり台湾は台湾であると。いうまあ李登輝さんのおおおっしゃったまあ特殊な二国間関係というこの二国論というものが、えー、事実上すでにもう定着しているとね、えー、いうことも明らかだろうと思います。えー、そしてこの李登輝さんがあ政権の時代に、えー、国家安全保障会議のメンバーとして、えーかなりイブレーンとして徴用したのが今の総統の蔡英文さんとこういうこともありますのでまあこういった系譜が続いていくんだろうともともとはえ国民党の総統ということではありますけれどもただ、そこの系譜とは全く違うオール台湾というものを目指したえ本当にアジアの偉人の一人、強制おつというところでありますえついんでご冥福をお祈りいたします。えー、それから今日のニュースですが、有効求人倍率と、それから失業率というものが発表されました。えー、6月の有効求人倍率、厚生労働省が発表しました、えー。季節調整済みの値で 1.11 倍となりまして、えー、前の月の 1.20 倍から 0.09% 落ち込みました。6ヶ月連続の下落となっていて、2014年の10月以来、5年8ヶ月ぶりの低水準となっています。まあ、新型コロナの感染拡大に伴う雇用情勢悪化の影響というものが言われております。それから、総務省の統計局は6月の完全失業率を発表しました。季節調整済みの値は 2.8%。え、前の月よりも 0.1%、0.1 ポイント改善はしております。7ヶ月ぶりの改善ということなんですが、まあ、改善というにはですね、ちょっと数字が、え、えー、まあ若干本当変わったというだけそして、あのー、就業者の数というのは減ってていると対前年同月で見るとまあ減ってはいるということでありますのでまあこの辺も含めて考えるとです、ね、そして就業率も男女ともに減っているとあの完全失業者の数というのはえ増えているということもまあ合わせて考えるとですねこれあの失業率であるとかはあの求職者は、えー要するに今仕事がなくって仕事を求めている人というのはあの求職者としてえこれあのカウントをするんですけれどももうあのー再就職活動すら諦めてしまっている人というのは、まあ、カウントに入れないというのがあって見かけ上の数字が改善しちゃったりなんかすることもあるんで、まあ、これは総務省のえ方も発表の時に合わせて言ってますけれども、えー、引き続きコロナの影響を注視したいと、まあ、そしてあのここでも再三申し上げておりますけれどもそもそもコロナの影響コロナの影響と言いますがこの数字そのものがですね、えー、例えば6月の有効求人倍率は6か月連続で下落ということじゃ下落の端緒となったのはいつだというとまあ6ヶ月前えつまり1月ということになりますからえその頃はまだコロナはえ中国、武漢でえおかしな病気が流行っているぞというようなことはありましたけれども日本にはまだ入ってきていなかったとあるいは入ってきても本当に1人2人というレベルであってえ日本の国内でその雇用の数字にまで影響するようなですねえ経済あるいは、えー社会への影響というのは、まあ、どんなに甘く見積もっても3月あたりからだったということを考えると、これは、あの、そもそも論として自愛は別のものがあったと言わずと知れた消費増税であります。あのー、景気の動向についてですね、昨日、ようやく内閣府を認めましたけれども、2018年の10月をピークにして、そこから下がり始めたというようなことがすでに言われております。えー、これはあの、消費税の増税があるよりもっともっと前であって、そもそも景気が落ち込みがあった上に、2019年10月に消費増税があって、ガタンと落ち込んだと。そこにコロナが最後の最後にとどめを刺したというのが現状であります。えー、それが、この有効求人倍率の落ち込み、えー、さらに、完全失業率も芳しくない数字というものに変わってきているわけでもともと々元の地合いを変えないとですね、まあ、コロナの影響ばかりを言い募ってこれに対しての対症療法だけをやっても何の意味がないということは言い添えておきたいと思います。えー、そして、あのー、海外からです、ねえー、注文もしていないのに種子、種がです、ね、郵便などで送られてくるという事例についてこ,れ、あのー、このところ先週あたりからです、ね、諸外国特にアメリカの、えー、特に都市部ではなくです、ねあのー、郊外とかあるいは農村部でなんか変な種が送られてくるぞということが。えーかなり報じられるようになりました。で、それがオーストラリアとか、まあそういったところでも参見されるようになってきて、なんだこれというところだったんですが、これがさらにですね、日本にも送られてくるという事例が増えているようであります。で、今日付でですね、あのー、これ、えー、植物貿易所というところ、まあ、これはあのー、農林水産省の機関でありますが、えー、そこがですねえ、えー、注意喚起をするようになりました。あのーこれですね、もともと植物検疫法の規定で、えー、植物検疫官による検調査を受けなければ種子など種などの植物は輸入ができないというふうになっておりますで輸入した時にですね、検査に合格した場合には、えー、その包装の外側に、えー、合格のスタンプ、えー、植物検査合格証印と。こういうものが押されます。で、輸入検査を受けていない、外装に合格のスタンプのない植物が届きましたら、うん、絶対に開封せずに、そのままの状態でえ、最寄りの植物検疫所にご相談をくださいえ。心当たりのない種子が届いても、庭やプランターなどに絶対に植えないようにえ、また種子がビニール袋に入っている場合はですね、ビニール袋の開封もやめてください。ええー、まあ、まず正体不不明明送り主不明というようよな、えー袋が届いたらなんだこれということでかなり、えー、警戒をしていただいてであのこれはですねどういうものかっていうのは分からない場合はで特に周りあのダイソーにですね合格のスタンプ植物検査合格商品というものが、えー、ついていないものがありましたら、えー、絶対に開けずに、えー、植物防疫所に、えー、そうご相談をお願いしたいと思いますえあのこれどういったものなのかというのもまあなかなかあのネット上のですね、えー、噂レベルではいろいろ出てたりもするんですがまだなかなか、えー、中身わからないとただ植えてしまうとそれがですねものすごい繁殖力がたりなんかすする場合にでであのー、種がですね、えー、例えば、ま、飛んでいったりなんかして、えー、近くの公園などでこれが育ってしまうということになると、えー、在来種をですね、えーえー、駆逐してしまうというような恐れもありますので、えー、これ非常にいいお気を付けいただければと思いますあのー、アメリカなどでもですねこれ絶対に植えないでくださいねとこういうようなことが言われておりますイギリスなどでも、えー、そういったことが言われております。あのーあ。<音楽>アメリカなどの報道では、えー、中国郵政から、えー、中国郵政というふうに大半は記されていてで植物の種が中に入っているというような事例が散見されるようでありますであのアメリカでの事例はです、ね、あのあの品物の中,中身の名前の欄には宝石やおもちゃなんていうふうに書いてあって種と書いていないことが、えー、結構あるということ。であのこれまあ、海外でもですね、まあ、これがあの地元の生態系を壊してしまうんじゃないかということで非常に警戒をしておりますあの、えー、受け取りに対しては種を植えないでくれとそれから包装や種を密封の袋に入れてそしてすぐに手を洗うとあの自分の手に何かついていてそれがあの知らず知らずの間にあの公園であるとかあるいは土壌で。えー影響を起こすということもありますので、えー、こういったものは非常にお気をつけいただければと思いますまたあの中国発とも限りませんで例えばウズベキスタン発など、えー、の名前がついているというような、えー、ものもあるようであります、まあ、あのこれは非常に警戒が必要だというふうに思いますね、えー、そしてもう一つのニュースですがマスクや消毒液の転売 OK にというニュースも入ってきましたあのこれ今日ですね、加藤勝信厚生労働大臣が閣議後の会見の中で、もともと新型コロナウイルスの感染拡大で品薄になっていたマスクや消毒性消毒用アルコール商品の転売規制近く解除する方針だというふうに発表しました。いずれもですね、供給量が大幅に増加していることが理由ということであります。まあもともとこれはあのオイルショックでの物価抑制を念頭において国民生活安定緊急措置法というものがあったんです。けれどもその対象品目にですね3月に政令を解消改正して、えー、マスクの転売を罰則付きで禁止をしたという経緯がありますであの5月には同様に品薄になっていた消毒用アルコール製品も転売禁止品目に追加をしたということでまあ、今のところは供給量が大幅に増加してきていると。まあああここれれははですねのの理由としてはそれこそあのこの転売が禁止になって相当品薄になった時期に、えー、民間であるとかあにマスクの増産国内での増産というものをお願いしたで、まあ、すぐにそれが市場に出てくるというわけではありませんしまたあの医療機関向けなどにまずは優先的に振り向けたということもあったのでなかなか市場に出回ってこなかったんですがこれがようやく出回ってきたのでえ、えー、今は品薄の状況がかなり解消されてきているということなんですがただですね足元で患者さんの数が増えているという現状があります、えー、今日の東京は460人以上の、えー新型コロナウイルスの新規の感染者が確認されたというようなことが言われております。で今はですね確かに、まあ、あの20代、30代、40代、まあ、若者層などが多いということもあって、えー、感染が確認された要するに PCR 検査で陽性が確認された人であっても、えー、無症状であったり症状が軽いということがあるので、えー、そういったまあ方々自宅療養であったりあるいはホテルでということを中心にです、ね、対応していくということになって今後、重症者数が増えていくということになると再びこのマスクであるとか消毒用のアルコールというものが医療機関を中心に、えー、多く必要になるという局面も考えられると私はです、ね、ここで、請求に解除するということではなくて、えー、しばらくこの患者数の推移というの,の様子を見ながら、えー、転売の禁止というのは、まあ、念のためでも少し続けていくべきなんじゃないかと。あの転売しなくてもですね、あの供給量が大幅に増えていて市中で,で買えるのであれば全く問題はないと現状で問題はないとういうことはありますので、えー、ここで、あのー、早急、あのなんか拙速に、ねえー、転売禁止を解く転売していいよというふうになんか誤ったメッセージが市中に流れるというほうが、えー、リスクなんじゃないかという風に思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています。番組への感想ご意見、飯田 T. D. N. アットマーク、g ーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。